0: Kjekt å se dere alle sammen. Og for å si god påskemorgen, det er egentlig ikke som heter det, men jeg sier det likevel, god påskemorgen. Dette er virkelig en uh, utrolig flott dag. En festdag uten sittestykke, rett og slett. Uh, mitt navn är Andrea. Jeg er med i Forskynderteamet her i menigheten, og jeg er så heldig at uh, jeg også får være med som leder for studentarbeidet. Utrolig kjekt, og veldig sad synes jeg å få være sammen med dere her i form av har Jeg håper har hatt en god påske så langt, at dere har fått slappt av, men også at dere har fått kanskje, reflektert litt over hva påsken egentlig handler om. For påske er jo ikke bare ennå en ferie som vi i Norge er så heldige at vi får ha. Men det var vår feiring, det er påminnelse om verdenshistoriens aller viktigste begivenhet. Ja, ikke bare verdenshistorien, men vår enkelt, sinne livshistorier, sin mest betydningsfulle hendelse. I dag er det fest, og påskemorgen er ikke dagen for å pakke ting inn og for å være forsiktig. I dag feirer vi livet at Jesus sto opp fra de døde, og at vi får lov å ta del i det livet som han kom med. Før vi går videre, så har jeg lyst til å, å be en bønn. Jesus, jeg takker deg for at uh, vi kan feire påske. Jeg takker deg for det som du gikk gjennom den første påsken for uh, 2000 år siden. Takk for at du døde for oss. Takk for at du døde slik at vi skulle få leve Jesus, du som gjør liv, kom og pust liv i ordet mine, slik at det blir til velsynelse, slik at det blir til liv for oss alle sammen. Amen. Yes. Påsken er vår aller viktigste og aller største høytid som kristne. Og på mange måter så er det konsentratet og ja, høydepunktet i den kristne troen. I påsken så leser vi om hvordan Jesus eh, begynner å vandre mot Jerusalem. Han begynner å gå veien mot det som ventet han. Han prøvde å fortelle disiplene hans at jeg kommer til å dø, og de ville egentlig ikke høre på han. Palmesøndag for, for en uke siden, så kunne vi lese om at Jesus kom in i Jerusalem, og folket tog imot ham som en konge de hyllan de la ned klene sine på bakken, slik at eselene satt på ikke skulle bli skjedent. Og bare noen få dager senere, så er det den samme folkemassen, de samme folkene kanskje, som sammen med de religiøse lederne sørger for at Jesus blir korsvestet. Påsken er en høytid som er spekket med innhold, som er spekket med Ytterpunkter. Det går veldig opp, og det går veldig ned. Det er ingen hemmelighet at det kan være litt sånn vanskelig å holde fokus i påsken. I hvert fall synes jeg at det kan være det. Det er så utrolig deilig med den ferien her, som ligger veldig beleilig til akkurat i det våren begynner å komme. Og i år har vi vært så heldige at vi har hatt nydelig vær. Og forhåpentligvis kommer det ha det i stund fremover men omen er utrolig glad i påskefjær i vår. Og for mange av oss er det forbundet med kvikklunsj, med appelsin, med skitur og tid med familien. Jeg hørtes en gang om en gutt som ikke var super for å gå på ski. Og altså han kom då til sine foreldre og han erklærte høyt tydelig at han visste ikke hvem de trodde på. Men han trodde på Jesus. Og Jesus hadde aldrig gått på ski. Så han hadde vart hvert fall ikke gå på ski i påsken. Og det er jo festligt Og man kan lere det. Men han har jo likevel en slags logik i det han sier. Påske er så mye, mye mer enn våre norske ferietradisjoner. Og vår kultur får blant annet å gå på ski. I påsken... Det ble budskapet som Jesus kom for å forsynne. Det blev tatt sin ytterste konsekvens. Og det ble realisert på en måte som ingen andre enn Jesus hade sett for seg. Det utenkelige skjer. Og evangelisten Johannes han oppsummerer det på denne måten, i det som nok er et av tidenes mest kjente bibelvers, Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus dør på korset, en grusom og på alle måter nedverdig han er død, som en plan, som en del av den planen som Gud hadde for å samle mennesker til seg. Som et uttrykk for Guds kjærlighet til oss alle. Som en del av planen for å ta et oppgjør med den synden som kom inn i verden, når de første menneskene bestemte seg for at de visste best selv. Og vandret vekk fra Gud. For å ta et oppgjør med, med vår synd. Med min synd. Og det er ikke politisk korrekt å snakke om at jeg alla dagar har sin i vårt samhälle. Den rådande hållningen är i stor grad har du lust har du lov. Men jag tror att innerst inne så har vi alle alla enna känsla att det är ett land som inte är helt sån som det var ment att vara. Allt er ske så på ställ. Som man likar att tänka. Dagene som ledde fram till påskmorgon. De er preget av, av frykt, av forvirring, av overraskelser, av usikkerhet. Både for Jesus og for disiplene hans. Og til slutt, død. For disiplene virker det som om alt går i grus. Jesus er borte. De vet ikke hva de skal gjøre. Og det står i Lukas-evangeliet at, at de som kjente Jesus, de såg så på når han ble korsvestet. Og jeg tror ikke vi kan forestille oss hvordan det må ha vært å være i deres sko. Å se lederen som de hadde vært sammen med i tre år, kanskje. Levt sammen med. Læreren som de hadde fått så utrolig mye kunnskap av. Vennen som de hade fått bli kjent med, dør rätt foran øynene på dem. Og sånn slutter beretningen på langfredag. Men det slutte heldigvis ikke der. Takk og lov. Og i dag er vi så heldige at vi får läsa fra forsettelsen. Det som kommer på Påskemorgen. Og vi skal läsa fra Lukas 24- vers 1-8. Ved dagri, den første dagen i uken, kom kvinner til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herrenskap. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær, Kvinnene blev forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden. Men de to sa till dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ännu var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og hans festes. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Da husket de hans ord. «Hans ord.» Jesus stod opp fra de døde. Og i versene som følger etter det som vi nettopp leste, så ser vi det at verken disse damene som kom første graver, eller de andre disiplene, de skjønte veldig lite egentlig av det som skjedde. Det var ikke så mye som falt på plass før Jesus viste seg for dem, når han begynte å eh, forklare det til dem, når han åpnet øynene deres. Apostlene, de trodde først at det, dette her var bare rykta, det var bare løst snakk, bare tull. Og disse damene som kom til den tomme graven, de trengte at engler minnet de om at dette her med at han både skulle dø og stå opp igjen, det var noe Jesus selv hadde det fortalt i. Hele konseptet med mennesker som dør og står opp igjen, er rett og slett som ikke ligger naturlig for oss mennesker. Det er egentlig ganske absurdt når det kommer til stykket. Det er uvanlige saker, umulige saker, for å være enda mer presis. For disse damene, apostlene, de visste, og vi vet at det nytter ikke for å med døden. Som mennesker er det veldig med kan ordne og fikse, men døden er endelig. Men det er bare til Gud kom på banen. Døden kunne ikke hålla på Jesus. Hvorfor leite dere etter den levende bland de døde? spurte de to som viste seg for damene i graven. Han stod opp igjen, og han lever i dag. Livet og kjærligheten overvant døden. Han unngikk ikke døden. Han sneg seg ikke unna. Om ikke han ikke, men overvant døden. Og det er det vi feirer påskemåren. Og det synes jeg er verdt å feire. Jesus var ikke bare en god man som døde en feil død med andre mennesker sine hender. Han var Guds fullkomne sønn som døde i vårt sted. Og som gjorde tilgivelse for synder tilgjengelig for alle som tror på han. Ikke bare de som får det til, de som er perfekte, de som har alt for stel, men alle som velger tro på han. Velger tro på at den døden som han døde, gjelder for meg. På grunn av Guds nåde, så trenger mig ikke frykte for døden. Fordi de vet at den dagen når vi dør, så er ikke det slutten. Men det er begynnelsen på ett nytt kapitel. Sammen med han. Grensesprengende nåde. Og livsforvandrende kjærlighet. Vi skal få leve evigt. Og det er stort. Men tingen er at det, det stopper faktisk ikke der heller. Det er enda mer. Jesus, han sier i Johannes 10, i vers 10. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv.» og overflod. Og det livet som han har kommet for at vi skal ha, det er ikke noe som bare begrenser til det evige livet som kommer etter det som er her på jorda. Jesus kom for å bringa liv her og nå, i i våre hverdager. Ikke et hva som helst liv, men ett liv som er preget av den same oppstandelseskraften som reiste Jesus opp fra de døde, et liv som er preget av den kjærligheten som drev Jesus i døden. Og et liv som er preget av den tilgivelsen som vi får ved hans død. Apostelen Paulus, han skriver til menigheten i Efesus, i Efeserbrevet 1, vers 18-20. «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til.» Hvor, rikt hans, hvor rik og herlig hans erv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Kort oppsmert, den same kraften som reiste Jesus opp fra de døde, er tilgjengelig for de som tror. Gud ønsker å være virksom og tilstede i våre liv. Gud ønsker å blåse sitt liv i ditt liv. Han ønsker å komme med sin kraft i de tingene hvor du ikke har kraft selv. Og han ønsker å være din styrke i møte med din hverdag. Den samme kraften, makten, kjærligheten og styrken som reiste Jesus opp fra de døde, kan være tilgjengelig og tilstede og en del av vårt liv. Og det gjør meg forventningsføl. Det fyller meg med glede. Det fyller meg med håp. Og det synes jeg er verdt å feire. For Jesu oppstandelse er ikke bare noe som skjedde for 2000 år siden med den noe som vi kan oppleve som en realitet i livet vårt i dag. Og som har potensialet til å forandre våre liv like mye, like radikalt som det gjorde for de aller første disiplene. Gud ønsker å gi liv. Og ikke bare et liv. Men det livet som du er skapt til. Det livet som du er meint for. Og når tro på Jesus, så skjer det et land med oss. Gud begynner å røre seg i oss. Og hans liv begynner å snike sig in i stad til flere i vårt liv. Bibelen forteller oss at den hellige ånd kommer og bor i oss. Og der skjer noe. Og det er begynnelsen på en forandring, en forvandling. Hvor Guds liv forpreger stadig flere sider av hvem vi er. Og hvor vi får oppleve i flere og flere sider ved livet vårt. Hva er områdene i ditt liv hvor du ønsker at Gud skal komme og puste sitt liv? Hvor du trenger en frisk livspust? Kanske har du många tunga den kvärdag som som du tänker att du skulle önskat var annorlunda, men du vet bara så helt. Vad eller hur Det har jag i vart fall. Kanske önskar du bara att att Gud ska få ännu mer plats i livet ditt. Att hans liv ska bli ännu mer gällande i ditt liv. Eller kanskje ønsker du å, å slippe Jesus in i livet ditt for aller første gang? En ting er i hvert fall sikkert. Gud står klar, og han venter på oss. Han er alltid klar for å vise oss mer av hvem han er, mer av hvem vi er, og mer av det livet som Jesus døde for at vi skulle få leve. Og jeg vil jo si at der kan det kan jo ikke finnas en bedre dag enn i dag. Oppstandelsestagen. For å be Gud om å komme med sin livspøst. Og bringe nytt liv inn i våre liv. Måtte dette virkelig bli en tid hvor vi får øynene åpnet for det som Jesus gjorde for oss, og for det herlige livet som han har frelt oss til, måtte det begynne å demre for oss hva det betyr at den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, som overvant døden, bor i oss. Det er min bønn for denne påsken. Det er min bønn for, for året som ligger foran, helt til neste påske. Jeg håper aldri at det slutter å, å være min bønn. Kom vi be sammen. Jesus, takk for det som du gjorde på korset. Takk for at du kom for å, å bringe liv. Takk for at med ved din død, kan få ta del i det livet. Jesus, jeg ber at du må vise oss hva du vil si å leve et liv i din kraft. Amen.